0: Deutschlandfunk Kultur Interview Harry Potter Fans wissen die Zaubersprüche in den Romanen die sind meist nur ein oder zwei Wörter lang Diminuendo etwa lässt Objekte schrumpfen Vingardium Leviosa lässt Gegenstände schweben im Märchen klar es war aber mal eine Zeit da haben Menschen tatsächlich geglaubt, Zaubersprüche wirken. Zwei historische Zaubersprüche können sie ab heute im Merseburger Dom besichtigen, der in diesem Jahr seinen 800. Geburtstag feiert. Wie die dahin kommen, das kann uns Markus Cortin verraten. Er leitet das Domstiftarchiv und die Domstiftbibliothek Merseburg. Guten Morgen, Herr cortin
1: ja, schönen guten Morgen.
0: Aber zunächst mal wollen wir Sie natürlich hören, diese Sprüche, zumindest einen davon. Verzaubern Sie uns bitte
1: jetzt. Ja, der erste Merseburger Zauberspruch lautet: Eiris sasun idisi, sasun der, summa haft dun, summa hera lezidun, summa dun, umbi in spring ins bringhaftbandun, in far vigandun.
0: Wow, wächst mir jetzt ein Froschkopf?
1: Nein, das nicht, aber sie könnten von einigen Leiden geheilt sein.
0: Aha, okay, also was, was sagt dieser Spruch tatsächlich?
1: Also im Grunde ist es eine kriegerische Situation, wo Heere gefesselt werden, Gefangene befreit, ähm, Fesseln durchtrennt und dieses infar Gandun, äh, in Springhaftbandun sagt, das ist quasi der Lösezauber, der dann gesprochen wird.
0: Latein war das nicht, was war das denn für eine Sprache?
1: Ja, das sind althochdeutsche Sprüche, also eine Vorform unseres heutigen Deutsch. Und das macht auch die Besonderheit der Merseburger Zaubersprüche aus.
0: Und wer hat das wann aufgeschrieben?
1: Ja, wir wissen, dass äh, die Trägerhandschrift, also in der die aufgezeichnet sind, ähm, aus dem 9. Jahrhundert stammt. Die Zaubersprüche selbst sind wohl erst im frühen 10. Jahrhundert aufgeschrieben worden und zwar auf einem Vorsatzblatt äh, einer, ja, eines Handschriftenteils, das darin enthalten ist. Und die Schriftheimat, das zeigt uns eben die Schrift, aber auch andere ähm, ja, Eigenheiten der Handschrift, das ist das Kloster Fulda gewesen.
0: Aha, in Fulda, na guck mal an, das muss ja dann Mönch gewesen sein, der das aufgeschrieben hat, oder?
1: Genau, wahrscheinlich ein Mönch des äh, dortigen Reichsklosters Fulda. Und äh, ja, der hat offenbar eine schriftliche Vorlage dazu sogar gehabt und hat das eben in diese Handschrift aufgenommen, die dann äh, ihren Weg nach Merseburg gefunden hat.
0: Weiß man, wie der Mönch da dran gekommen ist?
1: Ja, da kann man nur vermuten. Wahrscheinlich ist es so, dass diese Zaubersprüche tatsächlich noch aktiv genutzt wurden und es lässt sich eben auch feststellen anhand von kleinen Nachträgen zum Beispiel, dass er eine schriftliche Vorlage hatte. Also es hat diese Aufzeichnung der Zaubersprüche auch schon eben im 10. Jahrhundert gegeben. Es ist ja normalerweise etwas, das nur mündlich tradiert wird, solche Sprüche und hier findet es eben mal Eingang in die schriftliche Überlieferung.
0: Und ist das auch der Grund, warum diese beiden Sprüche in Merseburg als die einzigen erhaltenen heidnischen Beschwörungsformeln gelten? Weil alles mündlich überliefert wurde oder haben die Missionare einfach alle heidnischen Aufzeichnungen vernichtet?
1: Also man kann sowohl mit der Vernichtung rechnen, aber eben gewichtiger äh, ist natürlich, dass äh, so etwas mündlich weitergegeben wurde. Und hier kommt noch dazu, es gibt weitere Zauber und äh, vor allem Segenssprüche. Da handelt christliches Personal, aber in diesem Falle ist es eben rein noch heidnisches Personal. Das heißt, wir haben die germanische Götterwelt vor uns, wie sie ja, vielleicht noch im 8. Jahrhundert und davor äh, tatsächlich auch ja, präsent war, also quasi äh, Religion war. Und äh, das ist eben das Besondere an den Merseburger Zaubersprüchen, dass damals schriftlich äh, dieser ja, heidnische Zauberspruch aufgezeichnet wurde.
0: Dann lassen Sie uns doch mal gemeinsam spekulieren, warum dieser Mönch das aufgeschrieben hat. Warum er meinte, das muss der Nachwelt erhalten bleiben. Hat der womöglich Zweifel gehabt an der Macht seines Christengottes?
1: Also das glaube ich nicht, aber er war wahrscheinlich noch mit derartigen heidnischen Vorstellungen konfrontiert, hat das aufgeschrieben, vielleicht kannte er sogar eine konkrete Anwendungsmöglichkeit. Im zweiten Merseburger Zauberspruch geht es ja darum, wie man einen Pferdefuß heilt. Das ist ja in einer Gesellschaft vor tausend Jahren, wo das Pferd das wichtigste Fortbewegungsmittel war, ganz, ganz wichtig. Also offenbar war er noch tatsächlich mit derartigen Vorstellungen konfrontiert.
0: Gefunden wurden diese Sprüche bereits zu den Zeiten der Gebrüder Grimm und einer der beiden, Jakob Grimm, hat dann diese beiden Zaubersprüche, die sie heute erstmals im Original auch ausstellen, 1842 seine Antrittsvorlesung an der Berliner Akademie der Wissenschaften gehalten über diese Sprüche. Wissen Sie, was da das Fazit war von Jakob Grimm? Was hat er dazu gesagt?
1: Ja, er hat natürlich in der ganzen Bandbreite sowohl die äh, religiösen als auch die germanistischen Aspekte der Zaubersprüche gewürdigt. Das ist auch was, was man heute noch mit Gewinn lesen kann. Die Forschung ist äh, an vielen Stellen natürlich weiter, aber das ist immer noch die Grundlage. Ja, und er hat natürlich gesagt, ähm, dass das ein Kleinod sei, welchem die berühmtesten Bibliotheken nichts an die Seite zu setzen hätten. Also das ist ein Lob für die Merseburger Domstiftsbibliothek mit ihren ja, äh, wunderbaren Beständen.
0: Die Faximiles, die waren schon lange ausgestellt, ab heute also erstmals die Originale. Hatten Sie die schon mal in der Hand?
1: Ja, natürlich. Als äh, derjenige, der sie verwahrt, darf man die auch mal in die Hand nehmen.
0: Und was ist das? Wie fühlt sich das an?
1: Ja, es handelt sich um Pergament, also beschriebene Tierhaut. Das ist immer etwas raue. Man merkt auch, dass die Zaubersprüche selbst ein großes Interesse erfahren haben. Das heißt, die Seite ist besonders fragil beziehungsweise eben abgenutzt. Und deshalb zeigen wir normalerweise nur die, das Faximile. Aber eben für den jetzt beginnenden Festzeitraum für einen Monat werden die Originale gezeigt.
0: Und äh, ich vermute mal, es ist keine Zaubertinte, in der die geschrieben sind.
1: Nein, das ist ganz normale Attente. <lacht> Ab
0: heute also zu sehen tatsächlich im Merseburger Dom nicht die Faximiles, sondern die Originale der Merseburger Zaubersprüche, die strahlen dann natürlich noch was ganz anderes aus. Das ist ein mehr als 1000 Jahre altes deutsches Sprachzeugnis und alles darüber hat uns Markus Cottin verraten. Er leitet das Domstiftsarchiv und die Domstiftsbibliothek in Merseburg. Herr Cottin Deutschlandfunk Kultur sagt herzlichen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag, schöne Feiertage.
1: Ja, herzlichen Dank, Ihnen auch alles Gute.